0: Konnichiwa, eu sou a Alice. Konnichiwa, eu sou a Bruna. E hoje, estamos aqui num episódio extra. Infelizmente, a Karol Malakini não pôde se juntar a nós, por ser um episódio que a gente resolveu fazer fora do programado. Mas a gente... Famoso de última hora. Famoso de última hora. Então a Carol vai mandar um áudio pra gente, com as impressões dela aqui sobre tudo que a gente vai falar hoje. E, como a gente avisou, a gente é obcecada por Olimpíada. Então, assim, a gente vai fazer podcast extra e é sobre isso. E tudo bem também. E
1: hoje a gente decidiu comentar a cerimônia de abertura, né? Os Jogos Olímpicos foram oficialmente iniciados nessa sexta-feira numa abertura... É... Bastante diferente do que a gente está acostumado de ver em, em Jogos Olímpicos por toda a questão aí que o mundo está passando, né, da pandemia. E achamos que não tinha como não comentar essa cerimônia de abertura, esse início de mais, um, uma, mais uma Olimpíada. Agora, e a gente vai falar
0: nossas impressões, né, sobre este grande evento, essa grande celebração. É... Talvez, Bruna... Não sei se é certo dizer isso, amiga, mas eu acho que é a maior celebração de nações do mundo. É a abertura olímpica, né? Que acontece ah,
1: regularmente. Se... Historicamente isso tá correto, mas assim, é, mas, pessoalmente eu concordo.
0: É, porque acho que nunca tantos países se reúnem em clima de paz para qualquer coisa, né? Acho que nem na ONU tipo, é, vai todo mundo, sabe? Vai todo mundo no rolê. Exatamente. quatro anos, então temos aí os Jogos Olímpicos de verão, né? Porque como já foi falado aqui, tem Jogos Olímpicos para todo gosto hoje em dia, mas a tradicional, Olimpíadas. É, então, a gente vai até falar um pouco como foi essa grande festa de nações sem aglomeração, visto que se tivesse um Representante de cada país apenas dentro do estádio já seria uma grande aglomeração. Então a gente vai falar aí como que que a gente achou das nossas impressões. Se cumpriu né, com a função, mesmo num momento de pandemia, né? Eu acho que eu já adianto falando que eu acho que sim, que cumpriu. Acho que o Japão é, fez bonito, conseguiu abrir o clima olímpico com felicidade
1: aí para todo mundo. É, eu acho que o Japão ele fez assim o que ele podia, né? A gente não tem como cobrar muito, com certeza essa não foi a abertura que eles sonharam quando foram anunciadas como sede, mas conseguiram fazer uma festa bonita e acho que mais do que isso, uma festa é, que reflete um pouco o momento que a gente está vivendo, né? que não diz respeito Toda, toda a dor que a pandemia causa, todas as incertezas, acho que o Japão conseguiu dar uma equilibrada nisso, com certeza eles queriam fazer mais, queriam ter ali o estádio cheio, acho que Todo mundo queria, mas foi bem legal ver a alegria dos atletas japoneses entrando no desfile. Eu sou uma grande fã do desfile das Nações. Tem gente que reclama que acha que é muito longo. Eu também,
0: eu adoro.
1: É muito bom e assim uma ótima fonte para você pegar países para fazer uma dedanha. E também total, ver... olha,
0: importante, olha, olha a utilidade pública, ver bandeiras do mundo inteiro. É, Exatamente. O sempre fala que o melhor jeito de aprender bandeira, capital, todas essas coisas de geografia, ser bom nessas coisas, é gostar de esporte. E, de fato, eu acho que Com é certeza. isso. Com certeza.
1: Com certeza. E você via a alegria, assim, do, da delegação japonesa de entrar ali. É muito especial você ter uma Olimpíada no seu país, né? Você poder viver uma Olimpíada no seu país, ainda mais como um atleta entrando. Claro que eles queriam poder ter tido torcida ali, apoiando, mas acho que o Japão fez o que podia e fez bem. Assim, a cerimônia da Pira Olímpica sendo acesa não teve como não se emocionar. Exatamente. A, a, as pessoas que a gente já vai falar
0: disso, né, mas as pessoas que eles escolheram para passar a tocha nesse momento final, cru, assim, crucial, foi assim, de extrema inteligência, né, como acho que foi aqui também, né, porque o que eu queria falar é que, assim, eu acho que, além de ser para o mundo, né, uma cerimônia para o mundo que apresenta o país... Eu acho que a cerimônia olímpica tem, tem muito a ver com o com, com um recado que... Fica, passa um recado, né? Pro mundo, né? Por exemplo, Londres passou toda uma ideia de entretenimento. Teve a rainha com James Bond. Teve re reencontro de bandas, né? Teve One Direction, na época, que tava começando a bombar. Teve um monte de coisa, assim, muito na em base do entretenimento e tal. Amigo, o One Direction já tava no
1: auge, já. É, 2012. 2012? 2012? Acho que por já... aí eu começo... não sei eu sei que onde Direction já era grande. Directioners, por favor,
0: atualizem-nos desse dessa dessas datas aí. Mas enfim, já tava, né, já era uma coisa, né, e tava Tava tudo, eu acho que a Inglaterra estava muito em alta, tava Harry Potter acabando, não sei. Acho que estava tudo em Inglaterra, então acho que aproveitaram isso e fizeram uma cerimônia, tipo assim, extremamente ostentação. Eu lembro da Pira Olímpica, foi um negócio muito ostentação. O, os anéis eram era um negócio meio de fogo, assim, né? Os Anéis Olímpicos quando, quando acenderam. Então eu fiquei assim, falei, nossa, chocada. Tanto que o pessoal meio que falou, nossa, será que o Rio vai conseguir manter o nível e tal? E. Eu acho que o Rio manteve o nível, assim, no, no, no quesito ostentação, mas nem isso. Eu acho que a principal parada da cerimônia de abertura do Rio de Janeiro foi é, transmitir uma mensagem X, uma mensagem muito para todo mundo, né? Sejam bem-vindos ao Rio, melhor lugar, melhor lugar do mundo, né? Esse é o Rio de Janeiro, mas foi uma carta de amor muito grande do Brasil pro Brasil também, eu achei. Eu achei, assim, uma cerimônia de abertura... Que, que passa, que tinha esse objetivo final, que era tipo falar, é, que é uma carta de amor ao Brasil, de falar, olha, é, contar a história para todo mundo entender qual é a história, mas ao mesmo tempo cada ritmo musical, cada momento que. Tudo que acontece ali no Rio de Janeiro, né, foi tentado representar, e aí. Enfim, aí, obviamente, a gente deu ostentada, colocou o que Gisele Binde, né foi toda aquela coisa maravilhosa que lembramos, e tinha a mensagem, né, da... Muito, muito preocupado com a sustentabilidade, né, o próprio Brasil não cumpriu muito isso aí, e tal, tá hoje em dia, com o presidente aí, impossível, mas acho que foi uma mensagem que todos os brasileiros carregaram com muito, com muito amor, assim, foi um entendimento geral. O Japão, eu acho que é a mesma coisa, assim, Passa uma mensagem. E o Japão... Metade do Japão não queria essa Olimpíada. Milhões e milhões de mortes no mundo. Qual seria a vantagem... Exata, a exata vantagem em fazer uma super festa ostentação Eu acho que a mensagem que o Japão vai passar para o mundo com essa cerimônia é... Estão abertos os jogos, tá ligado? Não, não tem muito mais que possa ser feito. Porque o mundo, fora os jogos, só os jogos que estão legais, o resto do mundo, cara, tá muito difícil, então seria um pouco... É, se cegar com as coisas boas, né, esquecer os problemas um pouco, eu acho, assim.
1: É, é isso mesmo, e mesmo se não fosse, como eu falei antes, acho que essa não era a cerimônia de abertura que o Japão sonhou quando foi anunciado como sede, mas também eu acho que teve muito ali do, do espírito japonês, né, a gente, você tá falando da, da questão de uma certa ostentação no Rio, e eu, isso é, é muito Brasil, né, a gente é muito ali da... Não, não acho que isso é um estereótipo, acho que a gente é realmente muito ali da... De transformar tudo em festa, de estar sempre sorrindo, mesmo com o país estando né, na merda. Da gente tentar achar essas, essas alegrias. E no Rio a gente conseguiu ver isso na cerimônia de abertura. E ter muito orgulho né de tudo que nos faz brasileiros, naquele momento, vontade de recuperar esse orgulho. E acho que o Japão tem uma... Uma perso... A sociedade japonesa tem uma personalidade muito diferente, até pela construção histórica do país. Eles têm um, um jeito diferente, muito diferente do brasileiro. Não é melhor ou pior, é diferente. E acho que mesmo sem uma pandemia, teria sido uma, uma cerimônia com um astral diferente, mas não é questão de você dizer que um é melhor que o outro nesse, nesse sentido. São características, assim como Londres foi um show de entretenimento, né? Foi uma, uma coisa ali meio... É dos Estados Unidos isso, mas foi uma coisa ali meio showman que eles fizeram em Londres e você não ia encontrar isso aqui no Brasil ou no Japão, são países diferentes, com características diferentes com histórias diferentes, bagagens diferentes, isso tudo aparece Exato. na cerimônia de abertura. É,
0: eu vou só usar aqui uma quote do nosso amigo João Dabu, né na, que, ele, que ele falou, e eu achei muito massa, que ele falou de manhã hoje cedo na, na transmissão da abertura complementando, complementando muito o que você falou, Bruna, que o fato é tipo que o Brasil, que o, que o resto do mundo, né? Se propôs, né? Aceitou muitas vezes a fazer festas e aberturas e coisas no estilo showman, né? Que é um estilo norte-americano estadunidense de fazer as coisas, né? Que é você, enfim, com explosões e músicas, pop, enfim, tudo que entretenhas o tempo inteiro, né? Nem todas as culturas são obrigadas a seguir isso, né? Eu acho que o Brasil seguiu o médio, né? O Brasil fez o coisa do espetáculo, mas também teve aquela coisa que só a gente entendeu e tudo bem, foi pra gente, foi mostrou a nossa cultura e tal. É, e eu acho que o Japão, primeiro, não tem não não muito ainda mais o Japão que é que é um país vai ter uma cultura muito diferente, cultura oriental. É, eles eu, como você falou, eu acho que nem se fosse uma uma toda tecnológica pirofagia, essas coisas todas seria tipo nesse clima, seria um clima diferente porque é um clima diferente e o Japão num momento como esse que o Japão, que o Japão não ia virar é, fazer essa, esse tipo de espetáculo de que não é nem né, da cultura japonesa, né eles tentaram mostrar a cultura deles e festejar do modo deles, né? Porque a gente aqui adora uma festa, entendeu? Se falarem, ah, fashion man, faz showman, faz não sei o que. A gente vai dar um jeito de fazer ficar interessante, porque o Brasil vive para ser anfitrião e tal, essas coisas. né? Tem essa, O brasileiro gosta disso. É, o
1: japonês não tá afim, né? É, é muito de uma cultura diferente. E eu não sou nem de longe uma grande conhecedora da história oriental, da história japonesa especificamente, né? Mas dei uma estudada aqui até pra gente entender melhor o, o país que tá sediando as Olimpíadas. E o Japão é muito interessante porque aqui no lado ocidental do mundo foi imposto para nós, né? E nós aceitamos, entre muitas aspas, porque não vou não vou entrar em discursos pós-colonialistas aqui, né? Não vou entrar. Mas nós seguimos, quando a gente vai falar de história, a gente segue meio que ali a divisão da Europa, né? Europa, Estados Unidos, aquele eixo ali. E é Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Mas, então, a gente segue assim, é muito essa, essa divisão do tempo. E o Japão, na sua história, eles têm as suas próprias eras. Eles chamam de período... E eles começam a contar, os japoneses geralmente começam a contar a história do Japão a partir do período anterior ao Paleolítico ainda. Então, a gente está falando ali do que, entre muitas aspas, a história tradicional, né? Que a gente aprende na escola, chama de pré-história. Então, é aquele período ali que é caça, as pessoas estão pulindo pedras, aprendendo isso tudo. E a partir da... da do início da cultura do arroz, é que inaugura um próximo período na história japonesa, que é o período vou assassinar o japonês aqui, não sei falar japonês, além de konnichiwa, arigato, sayonara. A gente Aí, cada é
0: cada semana uma nova palavra, mas também vamos com calma.
1: Aos poucos, estamos indo aos poucos até o final das Olimpíadas e a gente consegue umas cinco palavras aí. Mas a, a, o início da cultura do arroz inaugurou um novo período na história japonesa, que foi o período Yaoi. É, e assim, o Japão teve vários momentos, e por ser uma ilha, boa parte da história japonesa, dos grandes acontecimentos, são internos, né? Eles não não tem por alguns períodos eles não tinham muito contato com o lado de fora foi um país que em vários momentos ele se fechou né até na famosa é, no famoso tempo dos Samurais o Japão era um lugar que era um país que era muito fechado por escolha eles tinham comércio com outras é, nações com outros territórios obviamente. Tiveram conflitos, vários conflitos ao longo da sua história com outros territórios, né? Além dos conflitos internos ali no Japão. Mas, por exemplo, os comerciantes é, europeus só podiam ir até uma determinada ilha do Japão. Eles não podiam ir no país como um todo. Então, eles tiveram uhum. vários desses momentos, assim, que de certa forma é, é uma história muito misteriosa pra gente. Porque a gente não tem muito contato com essa história que não seja do eixo europeu, não seja para o lado de cada mundo, né? Eu tenho um pouco a teoria... A teoria não, né? É verdade isso. A gente só aprende a história do Brasil porque a gente está no Brasil. A gente só aprende a questão da, da África, talvez um pouquinho mais, porque a gente está no Brasil e tem uma ligação com a África por causa aí do, do tráfico que ocorreu no período colonial. Então, assim a gente realmente tá muito distante desse Oriente. Então, como você vai chegar e vai julgar a forma deles contarem uma história, a forma deles se representarem, é, entender como que, que eles funcionam, porque são culturas muito distantes da no das nossas.
0: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, amiga. É, assim, fazer não é uma, per... assim, é uma pergunta, é uma afirmação, mas que eu acho que você pode falar melhor que eu, sim. O Japão, né? É também parte, assim, primeiro que sempre, como você falou, né, a gente aprende a história muito do lado ocidental da vida, né, assim, eu vejo que, por exemplo, até para falar assim, ah, porque as técnicas de escrita, as técnicas de, de reprodução de papel, né, as primeiras, os primeiros jornais, como se reproduzia papel antes da prensa gráfica, essas coisas todas, é, as pessoas só falam assim ah foi uma tecnologia que veio da China foi uma tecnologia que veio do Japão ninguém está preocupado em saber como que foi qual é essa história é, oriental né essa de onde de onde vieram e como vieram essas tecnologias né a gente só falar era de do Oriente lá e acabou e tudo bem e assim o Japão além de tudo é uma parte muito importante né? eu, por exemplo, não tenho nenhuma herança japonesa, mas é, a gente tem a maior população fora do Japo japonesa fora do Japão né? e isso é muito significativo né? lembrando na cerimônia de abertura a gente teve as entradas né, que iam marcando o solo brasileiro, mas não sei se vocês se lembram o Japão foi um dos um, os, a cultura japonesa foi uma das representantes do nosso solo brasileiro a marcar lá o enfim, a, o, o chão lá, né, com, com a cultura japonesa, né, porque faz muito parte da gente. Então, eu acho que não teria por
1: que a gente não estudar também o Japão. É, a gente tem muitos problemas no ensino brasileiro. A, a captou, minha cachorra do oi. A gente tem muitos problemas no ensino brasileiro e a falta de. de como é que eu vou colocar isso? A gente não, não... A gente nunca vai conseguir estudar tudo. Não dá tempo, né? Não dá tempo nem é, estudar a África, né, amiga? Não dá tempo. A gente precisa ter ali um recorte, mas eu acho que dá pra fazer um, um esforcinho maior de colocar... Nesse caso, nem que seja assim, ah, uma aula por ano é pouco, mas assim, uma aula por ano falando do, do assunto, e eu acho que é, é importante a gente sair um pouco dessa bolha de, de história só europeia, né, só ocidental porque nós mesmos não, não somos É, é o que é o que vai cair no Enem, enfim e é aquela coisa toda, não dá tempo
0: as grades são muito voltadas, né e, e não, não adianta, não existe é, como eu posso
1: começar aqui a criticar o novo ensino médio
0: <risos> é, exatamente, é, e aí com muito mais propriedade que qualquer pessoa aqui você, professora maravilhosa é, só que é muito isso, assim, a gente não consegue estudar nem a África, né, que, enfim,
1: é base em, que, fundamental de quem a gente é, então... É, e que pode, tá, inclusive, na lei, a gente tem devendo. uma lei do ensino da, de história da África que, Exatamente. a voz é que não é cumprida, porque tem, tem muita gente, tem muito professor bom nesse mundo, que faz o seu melhor, que tenta o seu melhor, mas, assim, é uma lei ainda que precisa ser aplicada... Com mais ênfase, vamos colocar nessas palavras. Então, Japão, realmente vamos ficar devendo, né,
0: porque não tá dando tempo aí. Mas é legal a gente lembrar que o Japão é uma parte muito, muito grande, né? Muitos imigrantes japoneses. Sim, sim.
1: É, o Japão, ele ficou, como eu falei, ele ficou meio afastado do cenário mundial durante bastante tempo, na era dos samurais e um pouquinho depois. É, e ele voltou, vamos. Botar, assim, entre em parênteses, né? Ele começou a se relacionar mais com o resto do mundo. Com a modernização Meiji. E é exatamente nesse período em que a gente tem aí... A gente começa o fluxo de, de migração japonesa para diversos outros lugares do mundo. Eu sei que tem, teve muita imigração japonesa também para o Peru, por exemplo, que é aqui pertinho. É, e o Brasil foi o... o país que mais recebeu essa população isso já aconteceu ali no século XX, é engraçado que a gente tem uma ideia maior da história do Japão a partir do século XX, porque é quando ele começa, ah, ele participou da Segunda Guerra é quando ele começa a entrar ali no radar do, do Ocidente nesse sentido político e, e econômico, né? Então a gente passa a ter uma noção maior de, de como é, de como foi a história do Japão, deixando bem claro, com certeza a história que se aprende no Japão é 100% história do Japão ou bastante história do Japão, porque tem que falar um pouquinho do resto do mundo também. Nós não somos os Estados Unidos, acredito que o Japão também não seja, que só fala de si mesmo. Então a gente tem aí e foi durante esse século XX que que Teve a onda Exato. imigratória para o Brasil, que foi com a modernização Meiji, que é aquela velha história de cidades crescendo, não tem emprego para todo mundo, não tem terra para todo mundo. As pessoas começam a sonhar com imigração e o Brasil foi o país que recebeu mais japoneses, né? mais imigrantes japoneses. Tiveram outros países aí que receberam imigrantes, mas, de certa forma, é, quando a gente pensa em história do Japão, a gente pensa no caricato, que é a questão do, dos samurais mesmo eu prefiro chamar de, de era dos samurais do que tentar ler o nome é, com todo respeito aí Japão me desculpa meu japonês vou ficar devendo Não, é verdade e a, a modernização Meiji e a, a segunda guerra né que já foi agora no, no século 20 então muito mais próximo é, depois do século XXI, tecnologia, o Japão teve um crescimento econômico muito bom é, e, e, de certa forma, apareceu para a gente. Então, é muito engraçado como é, to, todo país tem isso, né? a gente tem esses clichês na nossa cabeça. Eu acho que a cerimônia, voltando para a cerimônia de abertura um pouquinho, eu acho que para muita gente ela não cumpriu os clichês que elas tinham na cabeça delas talvez isso tenha incomodado algumas pessoas aí ela não cumpriu é, é, o que geralmente acontece numa cerimônia de abertura até por causa da situação da pandemia mas talvez também tenha uma questão cultural aí que a gente não não entende completamente né não tem como entender mas que a gente nunca parou muito para prestar atenção sim também a gente acha que é tudo tem que ser feito
0: igual né da mesma forma que foi no Rio, que foi em Londres. É, falando só um pouco de atualidades, né? Eu acho também que todo mundo pensou que, até agora a iminência das Olimpíadas, que o Japão tava de boa, porque o estereótipo diz que o japonês é o povo mais limpo do mundo, mais certinho do mundo, mais tudo do mundo, né? É, organizado, enfim e eu acho até bom, né, assim, para quebrar os estereótipos, não bom que coisas ruins estejam acontecendo, mas que, enfim, o Japão não tava pronto a Olimpíada quando chegou a hora, assim, e ainda mais com a pandemia, isso foi agravado, a população também protestou contra, obviamente, né, verbas de saúde e verbas de, de esportes e outras coisas, eventos, no caso, Olimpíada, são verbas completamente diferentes, mas numa situação de pandemia, você... Eu, pelo menos, né, num, num país que, que acredita na pandemia, no caso, é você se reorganiza toda, toda a sua mentalidade para aquela, aquela iminência do problema, que é tem uma pandemia mundial acontecendo que pega no ar, então, assim, não tem como né, não pensar nela como prioridade o tempo todo. Então, o Japão conseguiu, eu acho que é o mais fenomenal de tudo, é, para quem tá acompanhando o story dos atletas e tal, é aquela Vila Olímpica como tá, totalmente tudo higienizado, tudo é luva, tudo é, é teste toda hora para todos os atletas, e detectando rápido quem tá com covid sai imediatamente da vila, e conseguir fazer essa abertura hoje, né, assim, tão bonita, tão elegante, assim, eu achei, e... Dentro, né? Então eu acho que o Japão, nossa, foi com muita, muita, muita dignidade, assim, que o Japão abriu as Olimpíadas. Isso me deixa muito feliz. E, Bruna, eu queria lembrar aqui que a gente sempre. nossa vida desde 2016. Era falar, nossa, eu nunca vou, nunca vou defender o Japão. Eu aposto que a abertura do Japão vai ser muito pior que a nossa. E a gente tava pronta antes da pandemia a dedicar a vida a ficar criticando essa abertura do Japão. Se fossem tempos normais para falar que o Rio foi a melhor de todas. Que nunca ia ninguém superar o Rio. Mas a gente, e eu não imaginei que hoje eu estaria aqui defendendo a abertura olímpica do Japão. para Já tava
1: começando. É um ciclo olímpico mais curto, né? A gente tem que aí Inclusive, fazer que o que pode. a gente tá
0: atrás de patrocínio Pai pra Paris, tá, gente? 20... 2024. É, Pô, quem não diria, gira, né, Bruna? Que estamos capota. nós, nós duas, pagamos, acho que pagamos muito a língua aqui pra falar que vai ser que foi linda a abertura do Japão e que vai entrar pra história. Então, gente, falando um pouco, assim, da cerimônia, né, o, o Japão começou, né, com algumas performances, né, bem é, ao estilo da cultura japonesa. Eu tenho o teatro japonês, que é uma coisa muito diferente do teatro ocidental, já teatro grego que a gente conhece né então acho que teve essa teve essa esse impacto logo de cara né logo nos primeiros atos da abertura assim
1: não acho que é isso mesmo a gente, a gente teve vários momentos em que é horrível essa expressão né mas a gente pode pensar em um choque cultural coisas que nos causam estranhamento é, alguns dos símbolos japoneses. Mas eu achei, assim, incrível. Porque é o que você falou no começo do, do episódio. É, Olimpíada é sobre isso também. É sobre o país estar tá falando dele mesmo. Não só para o mundo, mas para os seus, é, seus habitantes. Falando dele para ele. Contando a sua própria história. E ele tem o direito de contar a sua própria história. E colocar ali suas... Sua, seus momentos, seus símbolos, da melhor forma que que eles julgassem. Eu achei muito muito legal isso e como o Japão conseguiu trazer mesmo com, com as circunstâncias, foi de uma forma geral uma abertura bem emocionante assim.
0: Exatamente, né? Começou aí com o imperador, né, e o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, imperador Naruhito, não sei se é assim que fala, me perdoa, gente, todo mundo, perdão, e o Thomas Bach, já tava aqui mesmo, né, todo mundo lembra dele, mesma cara, mesma pessoa, ele tá sempre com aquela expressão de poderia estar aqui, poderia estar em qualquer lugar que eu vou estar tá com essa cara, né, de tá ótimo estar aqui, tá, é muito agradável, é, e aí teve a cantora japonesa Misia também, gente, pelo amor de Deus, desculpa, é, cantou o hino lá do Japão, e aí começou a cerimônia, né, e a cerimônia logo prestou uma homenagem às pessoas que morreram, né, é, aí vítimas da Covid-19, que está acontecendo ainda, então, né, é um momento, é muito surreal isso, né, você ter que comandar uma festa, uma estação de confraternização, Falando, rapidinho, tem milhões de até pessoas que estão morrendo não, agora
1: aqui. Até por isso não justificava uma grande festa, né? Claro que a gente queria uma grande festa, a gente gosta de festa, mas não é o momento. Sim, tem muita gente tentando festa. forçar essa barra, mas não é o momento para uma grande festa, gente. E esse momento virá todo
0: mundo tentar parar de promover grandes festas. O, quem formou o Anel Olímpicos, os Anéis Olímpicos né, no estádio, não sei se vocês lembram que Londres foi aquele fogaréu todo, aquela coisa, é, esto... nossa, foi muito showbiz, é, e aí no Brasil foi, é, eu achei lindo né que todos os atletas depositavam uma sementinha naquela, naquele negócio de alumínio, né, e no final tudo floresceu e é, formou os anéis olímpicos. Ai, saudades do meu Rio 2016, fiquei até arrepiada aqui só de falar de novo. E dessa vez foi foi uma, uma estrutura de madeira, né, que formou. Inclusive, gente, é, minha mãe, a mais conhecida nesse podcast, como Tudo Pelo Peixe, é muito fã do arquiteto Tudo de... Pelo Peixe, senhora. E... Que, que projetou esse estádio, que projetou essa cerimônia. Inclusive, ele, ele criou a Japan House no Brasil, que, para quem não sabe, é uma casa, em São, é, um, é um espaço em São Paulo, na Avenida Paulista, que é dedicada à arte japonesa, como... A gente falou aqui no começo, né, relação Japão-Brasil o tempo inteiro. E ele também criou e foi um dos responsáveis por muitas estruturas dessa Olimpíadas e como isso vai ser reaproveitado depois. Então, meio que assim, o Japão já deu um encaminhamento do que vai fazer depois, entendeu? Com, com tudo que foi usado, enfim. E aí eu vou mandar minha mãe aqui, um áudiozinho da minha mãe, tudo pelo peixe, aqui para vocês.
2: Olá, pessoal. Alice me pediu para falar um pouquinho do Kengo Kuma, o arquiteto responsável pela atualização do estádio olímpico, né, do maravilhoso estádio olímpico que a gente viu na abertura. Então, o Kengo Kuma é arquiteto de reconhecimento internacional, né, e ele, ele se notabiliza por trazer a tradição da cultura construtiva japonesa para suas obras. Então, o uso da madeira, das técnicas de ventilação natural, a oportunidade do estádio depois ser um centro de cultura né, de convívio para os japoneses. Toda uma abordagem contemporânea muito interessante que ele traz. é Síntese, competência e uma estética formidável, né, que a gente pôde é, acompanhar aí. Além disso, é, o Kuma tem relação afetiva com o Brasil, né, porque ele nos presenteou com o projeto da Japan House, né, a casa de cultura japonesa que a gente tem em São Paulo, né, uma capital marcada pela imigração japonesa no século XX, e é uma obra extraordinária. Nem sempre a gente pode ir ao Japão, mas a São Paulo é logo ali, né, e a gente precisa conhecer esse trabalho incrível desse arquiteto formidável que é Ken Gokuma. Né, eu aconselho a vocês todos, sempre que estiverem em São Paulo, irem ao encontro na Paulista, na Avenida Paulista, da Japan House. Um beijo para vocês.
0: Tudo pelo peixe, né, amiga? Tudo pelo peixe. Uma coisa que eu achei legal, assim, de performance, lembrando, foi que o Japão fez é, os pictogramas, né, que é aqueles símbolos olímpicos, é, dos... Representando o de esporte. Sensacional! Com, Nossa, foi Com ótimo. aquele negócio de cinética, cinético, né? Que foi, foi, foi o, o estilo que o Japão escolheu para, enfim, criar. E aí eles fizeram isso no. no teve o pessoal vestido lá dos bonequinhos, que eles fizeram isso no no, no estádio. Foi muito legal. Achei muito bonito. E só para falar, antes de ir para as delegações, que é a melhor parte. A gente, como tem um anel representando cada continente, a gente teve aí um artista de cada continente, meio que representando cada continente, obviamente, no caso. Teve o kit urban, né, para representar a Oceania. É, agora não lembro, gente, todos de cabeça, mas eu queria só fazer uma crítica que eu fiquei com raiva. A parte, John Legend, eu te amo muito, você é maravilhoso, amo. Mas eu queria que eles não tivessem pegado um estadunidense, porque eles já acham que eles são América sozinhos. Então, acho que podia ter pegado. Eu podia ter também. pegado uma Shakira, podia ter pegado, enfim, alguém não estadunidense para representar a América, que fa é, faria um, uma força aí pra gente. Mas foi legal isso dos artistas. Até
1: porque, né, se, se o estadunidense acha que ele é América. Sozinho e foi um estadunidense, então, então o resto da América não foi representada Então, poxa. Pois já... é, isso
0: aí eu achei mancada. É. Mas a parte, não, todos amamos John Legend aqui nesse podcast, tá, gente?
1: É, e aí vamos para os filhos, amiga, para a parte que interessa. O desfile olímpico sempre começa com a Grécia, independente do país, independente de seguir a ordem do alfabeto do idioma do país. A Grécia, como país fundador, sempre vem ali. E eu já aproveito aqui para fazer um destaque fashion, que é, apesar de bem simples eu gostei do look da, da Grécia achei ele uma coisa inspirada na Grécia antiga um drapeado uma coisa assim, que dá, dá para os atletas gregos usarem esse look em outras ocasiões da vida dele, ser reaproveitado né, moda sustentável
0: Sim, exatamente, né é, a Grécia, eu, eu achei agora eu vi a foto, né, eu não tinha viu. É, e aí a gente se confundiu de cara mais, mais um momento cultural porque a Grécia entra primeiro sem mas depois é a ordem alfabética e, por último, o país sede. E aí foi a ordem alfabética do Japão. Então a gente ficou aí bem perdido, né? E tudo certo, né? Tem que ser a ordem do Japão mesmo, a Olimpíada foi lá. Mas a gente realmente... Eu fiquei, gente, que horas que é o Brasil? Porque já foi Israel e tá vindo não sei o que. É. O Brasil lá no final da fila, a gente saiu Exatamente. Então, aí, depois, uma seleção que eu queria destacar, o uniforme, que eu achei a coisa mais linda. As, ma as melhores, os melhores delegações para mim foram as africanas. Assim, de modo geral. Foram as
1: melhores looks, foram das delegações Porque africanas. Porque eu amo
0: um verdadeiro traje típico. A gente vai chegar na Havaianas, que eu amei já já. É, eu amo o traje típico. E uma coisa que os países caribenhos, enfim, a América Central sempre faz e não fez dessa vez, muitas vezes, pouquíssimos, muita gente entrando de agasalho, né, e tal, isso me deixou triste, porque, né, como a gente já falou, né, o clima é outro, mas assim, eu fico muito triste, porque a Jamaica, vários países, que, enfim, sempre arrasam muito nesses, nesses trajes, não deram muita muita importância, assim, para essa roupa, né, pra, entraram com os moletons que vão usar durante a competição, e isso também aconteceu com os países mais ricos da Europa, né, que, que, pô, são ricos pra caramba, podiam fazer aí uma roupinha melhor pra poder entrar no, nos jogos, né, amiga?
1: É, se já puder trazer o assunto Brasil aqui, Por porque eu acho pertinente que o mundo inteiro estava indo para uma reunião seríssima, né, terninhos uma coisa assim, e o Brasil tava indo pra um churrasco com um pagode que a gente e sabe que é bem mundo melhor. sabe
0: que essa é a verdadeira roupa correta de se usar em ocasiões especiais, é chinelo. Com é... certeza.
1: Nada mais culturalmente brasileiro do que usar chinelo em todas as, as ocasiões. Agora, quando minha mãe reclamar que eu tô indo de chinelo pra algum lugar, eu vou falar, mãe, o Brasil entrou na Olimpíada de, de Havaianas.
0: Sim,
2: exatamente.
1: Quem sou eu Pra botar outro
2: tipo. A roupa,
0: de né? A blusa, que eu não gostei muito, eu até falei lá no, no, no Alice do País do Futebol que eu não gostei dessa roupa, dessa blusa. É, porque, pelas cores muito, porque assim, em 2016 também foi uma estampa, mas ela de longe, vendo o coletivo, funcionou muito, porque foi aquela, aquele tom de azul mais escuro no blazerzinho, com a estampa verde, amarela e azul, muito funcionou. Essa eu achei que o azul ficou meio roxo, assim, ficou. E aí eu, eu acho que não funcionou muito legal, assim. Você não olha pra, pra ela e fala pô, Brasil, de cara. Você pode imaginar um brasileiro usando a blusa, mas não é. um Brasil, né? E, mas aí eu achei a Havaianas assim, gente, eu achei o máximo. Sério mesmo, eu amei muito. E o que dizer, né, amiga, de quatro pessoas representando a delegação brasileira?
1: É, assim, de uma
0: prudência que eu não esperava. É uma sensatez essa Olimpíada, gente. É, é atleta do vôlei progressista entendeu, é Brasil sem nenhum caso confirmado de atletas com covid, é, é, é entrando só quatro dentro do estádio assim, eu tô não sei o que dizer, eu tô assim, sem palavras é pra gente
1: pensar que tem que ter Exatamente, salvação amiga. ainda
0: e acho que é importante ressaltar que a Kathleen e o Bruninho fizeram a verdadeira função do porta-bandeira, que é ser mestre sale porta-bandeira e deram uma salvadinha, que eu achei maravilhoso
1: gente, eu achei muito legal que eles pararam. Não, eles ficaram até na posição Sim. do Mestre Sala, porta-bandeira, né? A Ketlin segurou o da bandeira. E o Bruninho é... ah, Eu não achei, o máximo. Eu, e o, eu e achei o máximo,
0: gente, porque é sobre isso, galera. O Brasil é sobre isso, né? De... É assim que a gente carrega a bandeira e pronto, né? E a gente tá com
1: saudade. Exatamente, China, foi, foi muito legal. Todas As seleções africanas deram um banho nos trajes típicos. Assim, a gente, quem é, acompanha é, quase obsessivamente Olimpíadas, como eu e, e Alice, é, pode ter lembrado, pode ter acompanhado a questão dos Estados Unidos em 2016, que 2016 ia seguir aqui o nosso querido português, a ordem alfabética do português e é de Estados Unidos fica ali bem no meiozinho aí do alfabeto. Gostaram. É, então, os Estados Unidos tentaram aí de tudo que é jeito, ou desfilarem no começo, ou desfilarem no final, porque eles não gostam de desfilar no meio, porque a gente, todo mundo sabe que o meio do desfile dos países é a hora que você vai no banheiro, você vai fazer uma pipoca, dependendo do horário, o que que tá acontecendo, você vai ali resolver uma pendência urgente, você vai fazer alguma coisa, e os Estados Unidos não queria, mas nessa época o Brasil ainda não abaixava a cabeça para o estadunidense e falou, não, vamos seguir aqui o meu alfabeto, meu querido português, você não vai é desfilar já lá junto com a letra E. Não Perfeito. N ninguém é
0: United, United aqui, ninguém entende United, vamos de E.
1: Exatamente. E, infelizmente, os Estados Unidos conseguiu é, é, desfilar no final dessa vez... Não sei se é uma regra que mudou no COIA, se foi alguma convenção só para essa Olimpíada, mas as é, três últimas delegações que entraram foram as próximas sedes, né? As duas antes do Japão. São as próximas sedes, Estados Unidos, que vai sediar em 2028, Não, e sim. França, que Paris vai sediar em 2024. E o Japão por último, obviamente, mas assim, foi uma coisa que me desagradou um pouquinho. Nossa, eu também não gostei, eu achei assim, que descaracteriza.
0: E complementando sua crítica, amiga, eu achei arrogância em entrar nos Estados Unidos dessa vez, mas de uma arrogância, porque eu acho, gente, sinceramente, que a única seleção que tinha é, moral para poder entrar tudo bem que não precisava, tipo assim, não, não precisava todo mundo ter feito igual o Brasil, que entrou com quatro. O exemplo da sensatez, gente, não tô acreditando. É, não precisava ter, ter feito isso igual o Brasil. Mas entrar com um número diminuído, bem menor de pessoas, né? E que é, enfim, sensato. É, 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 o, é o que as pessoas geralmente fazem quando elas respeitam as outras. E os Estados Unidos fez questão de colocar, eu acho que os Estados Unidos usou o limite de atletas permitidos para entrar, né? E numa arrogância de... A roupa estava feia, inclusive. É, numa arrogância e com aquela... Passando toda a de... a... horrível. Horrível. E meio como quem diz assim. Chegou a potência. E eu acho que só quem podia fazer isso era o Japão. Porque é, uma, é um sonho de todo atleta poder entrar na abertura da Olimpíada do seu país. Na cerimônia de abertura. Né? Eu acho que o Japão entrando foi lindo demais. Enfim, mas eu achei de uma arrogância, de uma aglomeração A argentina também, o pessoal pulando tudo junto lá. É legal, gente, porque o time argentino está unido, mas aglomeração vamos evitar, né? Todo
1: mundo colado um no outro, foi bem, foi bem deu bastante nervoso. É, eu concordo. E aí eu ainda destaco a França, veio com uma delegação grande também, mas eu gostei que eles coordenaram as roupas pra ficar na cada bloco dos atletas que entraram é com a cor Sim. da bandeira. E meio que parecia uma bandeira francesa andando. E o atleta, um dos atletas porta-bandeira, deu uma cambalhota. Um salto. Achei irreverente. Não gostei. É, eu gostei também. Eu achei legal. É,
0: os países europeus, pra mim, foram os piores né, assim, disparados no geral, então acho que a França fez diferente, aí eu achei bem legal, né, porque assim a gente tem verdadeiros show de horrores na Europa ou apenas agasalhos foi bem, bem bem
1: complicado e por fim o Japão, né, que foi a última delegação a entrar achei bem discreto, até o look japonês mesmo é, mas o Japão é um país... Que me parece né, um tanto minimalista, mas eu achei que por estarem sediando iam ousar um pouquinho mais ali no, no look do desfile olímpico. Mas é sempre muito legal ver o país sede entrar, né? Os atletas estão muito emocionados, e com os japoneses não foram diferentes. Dava para ver que eles estavam ali, emocionados de estarem ali, felizes, com o olhinho brilhando. Isso foi, foi muito, muito lindo legal de ver. Exatamente. E eu acho que isso que passou o tom da
0: cerimônia, né? Eu acho que esse. esse... A gente está feliz por vocês estarem aqui, mas vamos fazer tudo como deve ser feito. Eu achei, assim, de uma elegância, de uma coisa. Não a roupa, especificamente, mas tudo, né? Que o Japão fez, eu acho que hoje foi uma aula de civilidade, né? Como eles são conhecidos por, né?
1: Então, assim, a aulinha de civilidade. E para finalizar, a gente tem a tradicional cerimônia da, da Pira Olímpica sendo acesa no estádio que esse é o momento que se você não chorou antes, você Sim, vai gente, chorar agora. Deus. Foi o meu caso hoje. Foi o meu caso hoje. Já no videozinho com as imagens dos japoneses né, passando a tocha percorrendo o, o caminho ali que a tocha olímpica faz, que pela primeira vez a tocha olímpica foi direto da Grécia para o Japão, né? Ela não passou por outros países, não chegou nem a fazer uma voltinha ali na Grécia, como ela geralmente faz. Foi direto, a chama olímpica foi acesa na Grécia e foi diretamente levada para o Japão. E eles passaram, teve muito audiovisual nessa abertura, até por uma questão de necessidade, né? Então, eles passaram um videozinho com imagens dos, das pessoas carregando a tocha pelo Japão... Que já estava muito emocionante por si só... Mas a partir do momento que a tocha olímpica entrou no estádio... acho que... Pra mim, de novo, uma experiência pessoal... É a hora que cai a ficha que as Olimpíadas vão começar... Ah, o, o governante já disse que os jogos estavam abertos... Mas quando chega a tocha olímpica... É que você ninguém, vê que é pra várias. Ninguém
0: apaga esse fogo, né? De, literalmente, no caso. É, de, até o dia do encerramento, né? Eu achei... A, a, a passagem da tocha, né? É, primeiro, né? Foi levada por alguns atletas, né? Ah, inclusive uma, um, um atleta paralímpico, que eu achei muito legal. Chegou as... Aí foi a hora que eu comecei a chorar. Que chegou as mãos... De uma enfermeira e um médico, ou um, ou um enfermeiro e uma médica, não sei, né? Dois de fato, dois profissionais da saúde que correram com a tocha, né, para passar a tocha, e que eu achei assim, muito simbólico, eu achei incrível, eu achei essa, assim, escolha mais do que acertada, né? E depois passou para crianças, né? Que são, moraram, vivem em abrigos, né? Que foram vítimas dos desastres naturais que aconteceram há uns anos atrás no Japão, né? O tsunami, o terremoto e o tsunami, né? Logo em seguida, que, enfim, destruiu aí muitas, muitas vidas e muitas famílias, enfim. Então, essas crianças que moram nesse, nesse abrigo e tal, que, nesses abrigos, na real, que correram com a tocha. Para, para o fim passar para. Já, o pessoal já tinha é, acertado quem seria, né? Basicamente, quase todo mundo já, já imaginava. Que ia ser a diva do tênis, Naomi Osaka,
1: né? Que eu achei também muito, muito
2: representativo.
1: Né? Muito representativo. Naomi Osaka, que ela é filha de mãe japonesa e pai haitiano. E uma atleta que escolheu, ela acho que, se não me engano, foi criada nos Estados Unidos e passou a maior parte da vida lá, né? Escolheu competir pelo Japão. Então, assim, é no momento, talvez, uma das maiores atletas japonesas em atividade. É a número 2 do ranking do tênis. E muito significativo ver uma mulher é, de trança ascendendo a taxa olímpica do Japão. Uma japonesa, assim, foi emocionante demais, dava pra ver que a Naomi Osaka tava muito emocionada naquele momento. Exatamente, Naomi Osaka é totalmente representativa e ela
0: fala muito sobre saúde mental na carreira dela, né, e é uma coisa que o mundo está também precisando agora, então eu achei muito acertada a escolha.
1: Então, a Carol não pôde estar aqui hoje nessa gravação relâmpago, mas ela também mandou um áudio aí contando um pouquinho do que, que ela achou dessa cerimônia de abertura para poder, de certa forma, participar aqui com a gente.
3: Alô, gatinhas e gatinhos. É, aqui é a Carol, do Papo das Futimigas. Esse episódio foi um surto coletivo de emoção pela abertura das Olimpíadas e vale lembrar que Rio 2016, maior e melhor, jamais será batida, mas estou aqui para dar o parecer que todos nos emocionamos ao som de Imagine. Achei sensacional a apresentação dos ícones dos esportes olímpicos, da maneira que foi feita, foi incrível. Incrível, para mim, para mim essa foi a parte favorita. Achei muito fofo aquela atleta cadeirante também, atleta paralímpica carregando a tocha logo antes da, da de acenderem a pirulímpica, inclusive na Rainha acendendo a pirulímpica. Mas a do Rio foi muito melhor. Mas o que eu realmente fiquei assim chateadinha foi que o Brasil só entrou com quatro pessoas, sendo que todos os outros países entraram com muito mais gente. Mas enfim, já estamos Olimpizadas e preparadas para Tóquio 2021. Então, gente, Sugie
0: né? Muito obrigada por estarem aqui, né? Prestigiando esse episódio olímpico, esse episódio relâmpago e olímpico, né? Começou, gente. Graças a Deus. Começou. Você já pode. Até Exatamente. vire as noites, seja feliz, chore, reclame de pessoas, viva esses dias com toda a intensidade do mundo, que eles são muito especiais, só acontecem de 4 em 4 anos, nesse caso, 5 anos esperando estar entre nós as Olimpíadas, estão entre nós as Olimpíadas, então com, vamos comemorar muito esse momento. Sugie, arigato, e sayonara!